0: Bienvenidos a una charla de café con la familia de SR Entrepreneur Consultores. Porque nuestra fortaleza es el crecimiento y desarrollo de los humanos que creen en la transformación para conseguir el éxito.
1: Hola Raúl, buenas tardes. Eh, una vez más, muchísimas gracias por... ...invitarme a una tarde de café... Con, ...con la familia SR Entrepreneur Consultores... ...de verdad es un gusto... ...como siempre el poder compartir... ...una
0: tarde más de café... Inge, ¿qué le puedo decir? Yo creo que es importante... ...hablar acerca de estos temas... ...que nos cultivan... ...pero que sobre todo podemos compartir... ...con las personas que nos escuchan... ...hoy tenemos un tema... ...muy importante... ...muy atinado creo yo... ...ya lo platicábamos... ...fuera de micrófonos... ...el ingeniero... ...y su servidor... ...en el cual... Vamos a desarrollar y a ver las diferencias y los contrastes que existen en las empresas. Empezando sobre todo por el liderazgo. El liderazgo actualmente lo podemos ver muy contrastado ingeniero. Y yo me voy a, a empresas abiertas, como lo es un gobierno, que siempre tenemos un liderazgo totalitario. Lo que se dice el gobierno es lo que se hace. Y lo vemos por el lado de Google. Que es una de las empresas en lo particular, me gusta mucho su, su esquema de negocios y la empresa de Google es muy flexible dentro de su liderazgo, es un liderazgo que tiende a empoderarte que tiende a desarrollar tu creatividad y que tiende a construir poco a poco ideas nuevas ¿a qué se debe que estos liderazgos sean diferentes Inge? como siempre eh, de verdad me me
1: encantan este tipo de preguntas porque se vuelven un poco complicadas, pero te comentaré, eh, la pregunta es muy interesante, pero aquí deberíamos de partir de tres elementos y antes de los tres elementos me gustaría hacer una aclaración. El liderazgo nace en muchos ámbitos. Eh, pusiste dos ejemplos, eh, por ejemplo, eh, una empresa donde... ...es más natural, donde respetan mucho la individualidad, el espíritu humano... ...porque está enfocado no solo a esas habilidades duras... ...sino también a las habilidades blandas, al reconocimiento personal... ...al reconocimiento humano, al trato de convivencia. Y por otro lado, donde pues aquí se hace lo que yo digo, más, de, más este, autocrático... ...donde tú recibes una orden... ...donde eh, se generan vicios de conducta... que ...hablabas del gobierno... ¿no? ...pero antes de llegar a este tema... ...y te decía yo... ...tiene que ver con tres aspectos... ...sí me gustaría hacer una aclaración... ...para todos los que nos escuchan... ...todos los temas que les hemos compartido... ...hasta el momento de hoy... ...van a tener tres etapas... ...en la primera etapa los vamos a platicar... ...precisamente desde el punto de vista... De habilidades humanas es decir ejemplo hablábamos de personas tóxicas eh, autoestima lo hablamos primero en cómo estoy yo cómo me evalúo cómo entiendo el concepto y cómo genero valor a la persona exactamente en nuestra segunda etapa de estos podcasts que vamos a hacer este mismo tema lo vamos a retomar pero ahora lo vamos a integrar ¿Para qué me sirve para mi convivencia? Pero ya no solo de forma personal, sino en el ambiente laboral. Claro. Donde se vuelve ahora sí una herramienta consistente. Pero primero era la reflexión para que puedas evaluarte a ti. Eh, porque vuelvo a repetir, en el ejemplo de personas tóxicas, pues aléjate de los tóxicos. No, no. Aquí la evaluación es qué tan tóxico, tóxico soy. Qué tanto tengo que corregir. ¿Qué tanto tengo que crecer? ¿Qué tanto tengo que aprender? Y ahora sí, con este nivel de conciencia más elevado, ¿por qué en mi aspecto laboral, en mis relaciones de trabajo, estoy obteniendo estos resultados? ¿Cómo estoy contribuyendo a los objetivos de una empresa? ¿Cómo estoy contribuyendo al crecimiento? ¿Cómo estoy logrando un ascenso? ¿Cómo estoy logrando reconocimiento? Porque muchas veces, eh, y, y te contaré una experiencia ahora con lo de los podcasts, uno de mis mentores, hace 20 años exactamente, bueno, 20 años y meses, eh, tuve varios mentores eh, que me ayudaron a convertirme en consultor. Eh, tuve esa gran fortuna. Eh, paralelamente a estos cuatro mentores, bueno, eh, tuve la oportunidad de, de tener acceso a, a diferentes certificaciones, diplomados y una serie de cosas que creo que, que me dieron la oportunidad de poder tener una visión un tanto diferente. Y uno de estos mentores eh, se enteró que estábamos haciendo esta línea de podcast y, y me decía, y te lo diré con, con mucho respeto textualmente como me lo expresó por la confianza que hay, ¿no? Me dice, pincho Omar, dice, pareces... este como me dijo eh, bueno líder me dio a entender líder religioso predicador de, bueno no quiero decir la palabra porque no me gustaría ofender a nadie eh, dio a entender que soy un líder predicador este, de tal iglesia ¿no? pero me llamó la atención el por qué lo hizo Dice, deberías de aportarle a la gente cosas importantes... ...como ganar dinero, como, como este, obtener una
0: especialidad... ...como llevar un flujo de efectivo. Creo que eso, y disculpa que lo interrumpa... ...porque estaba bien entrado en la plática... Eh, ...tiene que ver con una consecuencia. La manera en como tú te estás construyendo por dentro... ...el humano que eres siempre va a reflejar las consecuencias... ...en lo que tú hagas... Porque al fin y al cabo nosotros hablábamos que la abundancia es la consecuencia... ...de lo que tú eres, del valor que tú te das, de la autoestima que tenemos. Por lo tanto, también el dinero. Por lo tanto, también las habilidades, la ciencia, la investigación, la experimentación... ...incluso son resultados de lo que tú tienes como humano. Y si tú tienes como humano miedo, inseguridad, eh, no te sientes valorado por las demás personas... Lo único que vas a proyectar es un esquema oscuro, tanto de resultados como de logros como de éxitos. No es lo mismo yo creo recibir un halago cuando tú eres una persona que ayuda a crecer con otras personas en función de la abundancia, a recibirlo con un resentimiento o con una inseguridad, ¿no? ...porque entonces incluso hasta sentirías... ...que te están agrediendo con esa inseguridad. Bueno, me gustaría aclarar algo... ...mi interés no es hablar
1: de la persona... Eh, ...yo por el contrario que le contesté... ...yo le, le dije gracias... Eh, ...de verdad le agradezco mucho su aportación... ...porque eh, viniendo de usted es un halago... ¿no? ...y de verdad lo dije eh, con esa estimación... ...porque le debo mucho... Eh, ...me enseñó muchas cosas... Eh, ...él fue uno de esos cuatro mentores... Y aportaron mucho a mi vida. Uno de ellos incluso me dijo, dice, no trates de ser o de imitar a alguien. Toma lo mejor de cada quien, su ejemplo, su conocimiento, sus ideas, ponle tu toque y sigue adelante. Todas las personas en tu vida te aportan. ¿Por qué estoy tomando esto? Por la aclaración de que estos temas no solo son en nivel personal. Eh, nosotros nos dedicamos mucho al desarrollo de la productividad de las empresas, pero si no te preocupas por cada uno de los elementos del equipo, si no sanas primero esas piezas faltantes esas situaciones que están haciendo que el ser humano no pueda generar su potencial difícilmente vas a generar equipos de alto rendimiento ¿por qué? Eh, porque están incompletos a las personas trátalas con respeto, trátalas como aquellos entes exitosos que pueden ser, y eso es lo que te van a dar. Si tú menosprecias las habilidades de alguien, si tú menosprecias el conocimiento, entonces estarías estableciendo un nivel de pobreza. Aquí lo importante es, ¿quieres desarrollar habilidades directivas? Bueno, pues las habilidades directivas tienen que ver con habilidades operativas de conocimiento. Metodología Táticas, exacto. Todo este asunto Pero también tiene que ver con habilidades humanas esto, Es un equilibrio ¿no? Claro, esto entra En esas habilidades eh, Blandas Tu nivel de comunicación Tu nivel de inspiración Porque mucha gente eh, la, la, El clásico ejemplo de la diferencia Entre el jefe y el líder Para empezar a entrar en contexto ¿no? El líder te dice vamos El jefe te dice ve, hazlo, hazlo". El líder te dice, hagamos. El líder genera una directriz de equipo de trabajo. El jefe solo critica, exige. Y muchas veces, es que, ¿sabes qué? Me fue muy bien. Eh, iba yo súper bien, tres, cuatro años. Y en el quinto año mi empresa se murió. Sí, claro. Porque en el ciclo de vida del producto... Pues tú tuviste un crecimiento, llegaste a esa consolidación, pero no desarrollaste habilidades que te mantuvieran o que te permitieran volver a replicar el ciclo de crecimiento. ¿Por qué? Porque no te preocupaste por aquellos elementos que te aportaban valor. Entonces el liderazgo tiene que ver más con qué tan sanas están las personas de tu equipo, qué tanto los escuchas, qué tanto los inspiras, qué tanto puedes ir desarrollando, este equipo. El liderazgo no es dirigir, el liderazgo es hacer crecer a las personas. Y entonces yo te diría, la crisis más importante que encara la humanidad en, la, en el momento actual, pues es, vamos a dividirlo en tres aspectos. Uno, el no poder sostener el sentido de vida. Dos, no poder de, desarrollar relaciones personales porque tú puedes tener un currículum muy amplio, puedes tener mucho conocimiento puedes ser especialista en N disciplinas pero si no tienes trato hacia la gente si no tienes respeto si no tienes esa capacidad humana de integrar a tu equipo pues tampoco vas a poder transmitir ese conocimiento, por consecuencia no vas a poder tener un equipo de trabajo que vuelvo a repetir en nuestro segundo nivel retomaremos todos los temas y los hablaremos ya en el sentido empresarial. Y en el tercer nivel les vamos a dar un enfoque de crecimiento. Así que para los que nos escuchan, vamos a ir creciendo. Eh, a mí me gustaría poderles hablar de cada tema en el aspecto personal, en el laboral y luego en el crecimiento. Pero tendríamos que hacer podcast de 5, 6, 8 horas. Y creo que se volvería muy, muy duro. Empecemos primero... ...como lo marca la naturaleza... ...gatiemos un poquito... Eh, ...empecemos a meternos en estos temas... ...después demos nuestros primeros pasos... ...y después caminemos y corramos... ...en el contexto de todos estos temas... ...vale... Entonces, hay,
0: ...hay algo importante... ¿no? ...también dentro de esos temas... ...que... ...nos damos cuenta que la crisis... ...no tanto es la parte... ...que está exteriormente... ...sino yo creo que va del interior hacia afuera y al momento en el que resuena afuera regresa hacia mí pero nosotros de qué manera podemos encontrar para empezar en el primer punto este sentido de vida bueno vuelvo a repetir la crisis eh, más
1: profunda se divide en tres que no tenemos un sentido de vida y si lo tenemos, no lo podemos sostener. Dos, que se nos dificulta mucho desarrollar relaciones personales. Y tres, que no podemos consolidar una modalidad de convivencia. Porque son dos cosas diferentes, relaciones personales y modalidades de convivencia. Y todo esto contribuye precisamente a ese liderazgo, a ese lugar que yo ocupo como persona, como elemento de equipo de trabajo como un miembro de equipo dentro de la familia de la empresa de la sociedad
0: ahora y... si lo vemos también desde el lado de la convivencia, las sociedades también conviven entre ellas mismas no y podemos darnos cuenta dentro de esto que hay muchas dificultades para poder entablar eh, respeto de género a género, por ejemplo Ahorita que acaba de pasar recientemente El 9 de marzo Creo que es importante verlo ¿no? ¿Qué tanto tú quieres valorar a una mujer? ¿Pero qué tanto también como mujer Tú estás influyendo de una manera agresiva? ¿Qué tan agresivo nos hemos vuelto Para poder convivir con las demás personas?
1: Mira, son muchas las oportunidades En las que nos encontramos diciéndonos Mi vida no tiene sentido entonces, muchas veces hacemos acciones no por análisis, no por compromiso... ...sino simplemente porque queremos ser el actor principal en el suceso. Es más, habemos muchas personas que participamos en situaciones que ni tan siquiera entendemos. Ah, pero es que hay que ir porque va a haber una foto, porque vamos a salir, hay que hacer bulla. No, 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 a ver, pregúntate cuál es el sentido de tu vida... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu aportación?
0: Ahorita recordando, hay un tema dentro de psicología que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Las personas siempre dicen, quiero poner mi mente en blanco. Pero cuando quieren poner su mente en blanco, eh, pues yo considero que no es posible. Una mente en blanco es una mente sin vida. Y técnicamente estaríamos hablando de una muerte, de una, de una mente muerta. Mira, yo creo que se refieren más a la parte de
1: eh, la meditación. E incluso nosotros lo recomendamos. La meditación es muy buena
0: y... y Ahora yo le pregunto algo. Si sí, nosotros tenemos una meditación, pero no hay un objetivo para esa meditación, ¿en qué se convierte? Por eso, porque no tenemos un sentido de vida.
1: Eh, Vuelvo al ejemplo. Yo me levanto en las mañanas y medito. Y si sí voy a tratar, bueno, como dice el método... ...de poner mi mente en blanco... ...no significa que voy a poner mi mente en blanco... ...significa que voy a controlar mis pensamientos... ...significa... ...que voy a dejar de estar acelerado... ...no que dejo de pensar... ...o sea, significa... ...que lo que yo estoy haciendo o llevando a cabo... ...no es otra cosa más que... ...dejar que mis pensamientos fluyan... ...y tengan un orden... ...que no esté ese caos... Eh, de agarro el celular, contesto eh, el WhatsApp y quiero investigar algo. Y ahora brinco al Telegram. Y del Telegram me regreso al WhatsApp y digo: Chin, ya se me olvidó lo que tenía yo que hacer. Porque mi pensamiento no tiene un enfoque. ¿Por qué? Porque mi sentido de vida no está establecido. ...entonces me da lo mismo salir a una fiesta... ...me da lo mismo llevarme con el, con el vecino... ...me da lo mismo este, tener cuatro o cinco este, relaciones personales... ...porque incluso... ...mi sentido de vida al no estar definido digo... pues ...no pasa nada, mi vida no tiene sentido... ...pero además me estreso... ...porque culpo a todo el mundo... ...de lo que me pasa... ...culpo al entorno, al universo, a la vida, a Dios... ...de todo lo que me pasa... ...y entonces entro en un sistema de tanto estrés... ...que no puedo llegar a ese segundo punto... ...desarrollar relaciones personales... ...es decir, tengo una dificultad muy grande... ...para desarrollar estas relaciones personales... ...y en consecuencia para sostener mi sentido de vida... ...es, es decir, muchas veces no logramos conservar... ...nuestros vínculos de amistad... ...o alcanzar relaciones adecuadas... ...en la familia... En la sociedad, en el trabajo ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad Y entonces fíjate Empiezo a tener un caos Ah, pero quiero ser líder Y no quisiera yo hablar de política Y todo ese asunto porque ahorita está qué Muy complicado el, el asunto Pero fíjate Entonces cómo me lleva ahora al tercer punto Consolidar modalidades De convivencia ¿Por qué? Porque mi crisis es que tengo Dificultad de consolidar esta modalidad de convivencia. Definitivo. Nosotros deberíamos de avanzar hacia una nueva ética de convivencia que nos permita rectificar el camino para asegurar la preservación de nuestra especie y del planeta. O sea, fíjate, ya, aquí, aquí es algo la bien parte importante... Col
0: colateral, ¿no?
1: Aquí es bien importante porque creemos que sí. solo la modalidad de convivencia es como nos llevamos tú y yo. No, 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 a ver, espérame. Hay sociedades, hay o sea, grupos, hay sí, familias. Pero hay además... ¿Qué tipo de modalidad de convivencia tengo con el planeta?
0: Así es. Y vuelvo a
1: repetir, en, el segundo, en la segunda etapa de los podcasts vamos a hablar ya del sentido empresarial. Pero no me gustaría avanzar sin hacer esta aclaración. Cuando yo soy una empresa socialmente responsable, no por obtener una certificación, sino por cultura... Estoy teniendo una modalidad de convivencia plena, no solo con mis equipos de trabajo, no solo con la sociedad, sino también, fíjate, algo bien importante, con la naturaleza. Y entonces me vuelvo una empresa que genera negocios de todo tipo y me vuelvo un ícono porque mis relaciones personales, incluso como empresa,
0: son abundantes Así porque es.
1: tengo un sentido de vida que es, está es, establecido
0: ya eres un símbolo que está inspirando a las demás personas exactamente, entonces te
1: vuelvo a repetir la crisis más profunda que hoy encara la humanidad es precisamente esa dificultad para sostener el sentido de vida para desarrollar relaciones personales y para consolidar modalidades de convivencia, pero... Pero no solo desde el sentido personal, sino en el ambiente, en el entorno en el que te mueves. Ya sea personal, familiar, de sociedad o laboral. El problema es que últimamente los seres humanos somos muy egoístas. Creemos que con solo tener un currículum amplio, merecemos entonces toda la atención, eh, merecemos eh, liderar, merecemos muchísimas cosas. No. Ahora. ...perdón, hago una aclaración... ...no estoy diciendo que prepararse sea malo... Eh, ...tú sabes que yo soy de las personas... ...que por lo menos cada año... ...estudio un diplomado nuevo... Eh, ...afortunadamente tengo... Eh, ...diplomados en alta dirección... ...en muchísimas cosas... ...¿por qué? ...porque para mí la metodología aporta... ...el 50% del éxito... ...la experiencia el 60% del éxito... ...si los juntas... ...puedes obtener un resultado de más del 100% pero hay que darle su correcto valor a cada cosa. De nada sirve que te vuelvas un especialista en un tema si no eres capaz de comunicarte y expresar respeto hacia las personas con las que convives. ¿Cómo puedes ser un buen líder? ¿Cómo puedes integrar un equipo de trabajo si nadie quiere estar sentado junto a ti? Así es. Si habla tu ego, si habla tu indiferencia, si habla tu dolor, si habla tu, tu, tu sentido de egoísmo. ¿Por qué? Porque estás careciendo de un sentido de vida. O sea, ¿cuál es tu sentido de vida? O sea, ser millonario
0: está bien. Yo creo que lo vemos incluso dentro de la naturaleza, la flora y la fauna. Una flor lo que busca siempre es evolucionar, medrar, ¿no? Busca vivir. Y en el sentido único del vivir como tal para las especies dentro de todo el planeta es esto, ¿no? Evolucionar, vivir. A lo mejor como flor yo no estoy tan grande como un girasol pero pues soy una gerbera que también da muchos colores e ilumina y pinta el paisaje de manera bella sí si lo hablamos eh, de manera poética que esto es
1: bien interesante el ser humano está perdiendo esa capacidad sí y, y fíjate que esta parte es muy importante porque entonces generamos dos efectos: uno, sufrimiento innecesario. Así es. Y dos, pérdida de efectividad. Así y estos es. dos temas, nuevamente, los voy a hablar solo en el aspecto personal. Todavía no vamos a brincar al aspecto empresarial porque se volvería
0: un caos. Un caos y es
1: muy <risa> amplio el tema. Pero vamos a concentrarnos en esa parte, en la etapa en la que estamos, en, la, en el nivel personal. Sufrimiento innecesario. Es decir, el resultado de nuestras propias cegueras, incompetencias e incluso
0: ignorancias. ¿no? Así es, o sea, nadie sabe todo lo que existe en el claro, mundo. Ni siquiera Google tiene la base de datos para saber todo lo que existe en el perfecto. mundo. Por eso pues
1: cada día en las aplicaciones que tenemos Aparecen están buscando una forma de generar claro. más conocimiento, más bases de datos para que generar inteligencia artificial y en un futuro podernos conocer mejor. Como humanos, ¿no?
0: Este es un tema también bien interesante. No no me quiero meter, pero dejo la espinita para que en el próximo tema a lo mejor lo toquemos. Okay. Bueno, sin
1: desviarnos. Entonces, generamos sufrimiento innecesario. Porque además todo este asunto te vuelve tan inseguro que... Te pongo un ejemplo. Relaciones personales. Así ¿Y es. ¿Y si me dice que no?
0: ¿Y si me dice que sí? Pero, ¿y si te dice que sí? Eso creo que es el gran... La gran incógnita de todos los humanos, ¿no? El, el miedo a lo desconocido, el miedo a atreverse. Creo que una de las cosas que tiene el ser humano, que lo hace ser humano, es esto, ¿no? El poder atreverse y volar a la zona mágica. Y volar a la parte en donde ocurren las grandes cosas. Sin embargo, mientras nosotros estamos esperando y no nos lanzamos a esa zona mágica, estamos sufriendo. Porque estamos pensando en el, ¿qué dirán de mí?, ¿qué va a pasar si yo no cumplo mis objetivos?, ¿qué va a pasar si fracaso?, ¿cómo me va a ver mi familia?, me van a decir que yo no puedo mantener a las demás personas por el hecho de que no tengo una buena herencia, ¿no? Mira,
1: yo vuelvo a repetir, sufrimiento innecesario, porque confundimos eh, el aprendizaje. El aprendizaje no solo es conocimiento, el aprendizaje es adaptación. Entonces, si tú no generas estos tres aspectos que comentábamos, el sentido de vida, las relaciones personales y las mo modalidades de convivencia, pues te vas a generar una persona insegura que va a tener sufrimiento innecesario, y vuelvo a repetir, ¿por qué? Por sus propias cegueras y sus incompetencias e ignorancias. Todos somos ignorantes, como tú decías, pero es una gran ventaja saber en qué eres ignorante. Y no es malo. Eh, el ser humano no puede ser perfecto como persona. Sí, pero no sí se vuelve soberbio, ser, ¿no? Pero sí puede ser perfecto como equipo. Claro. Lo que no puede aportar Omar, lo puede aportar Raúl. Lo que no puede aportar Omar y Raúl, lo puede aportar Eric. Lo que no puede aportar Omar, Raúl y Eric, lo puede aportar Diego. Lo que no puede aportar eh, Raúl, eh, Omar, Eric y Diego, lo puede aportar Dana. Pero fíjate cómo vas creciendo en la medida que no sufras, en la medida que te enfoques en aquellas cosas que te pueden ser más, un ser más fortalecido. Ahora, el segundo punto, la pérdida de efectividad. Y esto mucha gente diría, oye, pero aplica más para la empresa. No,
0: no, para aplica nada. Aplica
1: para tu vida. Así es. O sea, somos mucho menos efectivos de lo que podríamos ser solo por no conocernos solo por no tener ese sentido de vida por no saber hacia dónde vas
0: y en dónde estás
1: claro eh, algo que yo platico o que platicamos mucho con, con los clientes es que la parte de la plane, planeación estratégica dicen la misión y la visión hay que redactarla no, a ver Sí, el enunciado es el resultado de una reflexión y un compromiso... ...pero no es algo que tengas que redactar... ...no solo es preocuparte si es en sentido presente... ...si habla de esto o de aquello... ...esos son los elementos fáciles... ...la parte importante es saber en dónde estoy... ...así es... Eh, ...hacia dónde quiero ir... ...ah, pues estoy ubicado en una habitación y quiero salir... ...quiero llegar a la puerta, ok... ...pues tienes que saber el sentido ubicación, la distancia, una serie de elementos para que te van a permitir objetivo. poder llegar a ese objetivo, a ese eh, motivo de vida. He repetido en algunas ocasiones el clásico esquema ahorita que también está de moda, ¿no? No veas el árbol, ve el bosque. Ahí <risa> suena bien padre. Pero, Pero la pregunta dónde? va más allá. Claro. ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás frente al bosque? Es más fácil verlo. ¿Estás dentro del bosque? Pues de entrada, primero tienes que hacer un giro de 360 grados para poder ver el bosque. ¿Estás arriba de la copa del árbol más alto del bosque? Ah, wow. Puedes verlo desde la superficie de forma diferente.
0: Ahora yo lo pienso en el sentido de la actitud, ¿no? Porque la actitud combinada con la perspectiva desde donde tú te encuentres genera cosas diferentes, grandiosas, pero diferentes en cada una de las personas. Aparte de toda la experiencia, de todo el aprendizaje y de todo el conocimiento que tenga cada una de las personas. Y te vuelves más efectivo. Así es. Es decir, puede ser
1: el potencial que realmente tienes. Por eso estos temas parecieran. Eh, que no te aportan valor claro, a esto súmale tu conocimiento en finanzas, en flujos de efectivo en todo lo que tú quieras quieres especializarte en bitcoins en lo que tú quieras, perfecto pero asegúrate que no te falten piezas Asegúrate que eres una persona con una actitud positiva Con con una, con relaciones personales, con modelos de convivencia Que no solo la gente te busque porque eres el bueno en hacer dinero Sino porque además eres un buen líder, eres alguien confiable Y estás generando un valor no solo económico ¿Sale? Entonces esto se vuelve interesante ¿Por qué? Porque el modelo de gestión actual, bueno, normalmente, y no quiero meterme a la parte laboral, pero normalmente era mandar y controlar. Así eh, es. Ordenar, eh, supervisar si alguien lo hace bien. E incluso en la familia a veces llega a ser así, ¿no? El regaño. Ah, sí, el regaño. Oye, a ver, a ver, espérate. Es
0: que Estuvo no compraste caso. cinco naranjas, compraste tres. ¿Qué van a tomar los otros? Es tu culpa por haber comprado tres naranjas. Pero fíjate,
1: ahorita lo vamos a ver de manera más desglosada. O sea, aquí lo más importante es cómo mides el desempeño. Así es. Y no hablo del trabajo, hablo de la persona. Claro. Cómo mides el desempeño de tus hijos, de tu pareja. Así Solo es. desde tu egoísmo o realmente desde un enfoque más actual. O sea, esto es importante porque normalmente caes en el modelo impositivo, ¿no? De que... Porque lo digo yo y punto. Regañas a tu hija y tu hija te dice, oye, papá, pero eh, cállate.
0: Entonces se vuelve el logro.
1: Porque, porque, lo digo yo, porque soy tu padre, ¿no? Y también ya lo he comentado. Pues tu hija podría decirte eh, y que yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿no? Y aun Así cuando es. tengan diferentes niveles de experiencia, niveles, eh, diferentes niveles de conocimiento, creo que tenemos el mismo derecho,
0: ¿no? Completamente por el simplemente hecho de ser humanos ¿Sale? Entonces esa figura
1: de autoridad debería desaparecer Debe ser una figura de inspiración, de motivación, de integración No el clásico capataz que en todos los lugares llega, ordena y, y rompe y dice, se hace Porque entonces estás creando un modelo y una visión de jefe, no de líder Así es ¿Sale? Entonces, ¿y normalmente qué buscas? ¿Crees que el poder descansa en el miedo? Entonces dices, pues si me tienen miedo, aunque no me tengan respeto. ¿no? Claro. Espérate, ese es el gran error. El error es el gran em enemigo del desempeño. Así tú lo ves, no, 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 a ver, espérame.
0: Como la parálisis. Sí,
1: el error es aprendizaje si se repite tres, cuatro veces en la misma situación bueno ya no es aprendizaje ya lo podríamos llamar de otra manera eh, <risa> ¿sale? no puedo decir <risa> la palabra pero
0: ya eh, podemos decir o podemos concluir ahorita en esta idea que el error es parte de un mismo proceso que le conduce a algo igual el éxito sí
1: pero aquí lo importante es que en el modelo de gestión actual creemos que el error Va en contra del desempeño, Así de la efectividad, es. no, el error es aprendizaje Imagínate que te, te pasas brinda. alrededor de tu hijo con los brazos extendidos para que él no le toque nada, no le pase nada El clásico, ¿no? Se quiere subir al árbol y tú le dices, no, 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 espérate, no te subas, no, no Primero le estás descargando tu miedo Segundo Parece maldición Se sube y se cae Y empieza a llorar Y corres Y le dices Te lo dije Ya ves Y le empiezas a pegar A ver Espérame Dale oportunidad A tu hijo De aprender Ese error Vale millones de dólares En su vida En su aprendizaje Asegúrate De que la caída No vaya a ser muy grande Asegúrate De que él tenga Un nivel de conciencia elevado Para tomar mejores decisiones Pero deja que tenga ese aprendizaje. De hecho, este aprendizaje no le va a quitar productividad, no va a dañar su desempeño, por el contrario, lo va a volver maduro, le va a dar aprendizaje. Y lo va a volver fuerte. Y lo va a volver fuerte. Y no fuerte como el acero, sino fuerte como el agua,
0: Así flexible, es. dinámico. Así es. Y que si lo consolidas... ...con una cierta fuerza... ...con una cierta intención... ...puede cortar cualquier cosa... ...bueno entonces imagínate... ...entonces cambiemos este modelo actual... ...por un nuevo
1: modelo... ...de, de comportamiento... ...de transformación... ...un nuevo modelo de gestión... ...hablando un poquito en términos de, de, de... sistemas de gestión... ...donde tú puedas entonces cambiar estos aspectos... ...en el primer paso pues... ...haz... ...vuélvete un... un ...ser autónomo y responsable... ...es decir... Genera espacios responsables, no solo para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos. O sea, gestiona resultados y procesos. Regil Haz que el error, ese concepto, tenga una...
0: Validez mayor, ¿no? Claro.
1: ¿Por qué? Porque equivocarse no es malo. Al equivocarte contrario. más de dos veces lo mismo, sí si es malo, ya lo dijimos puede ser otra cosa la canción del rey lo dice claramente esa no vuelve a empezar con la misma
0: piedra dos veces no ok,
1: pero aquí lo importante es que ese error te va a permitir saber que esa no es la puerta correcta y entonces puedes llegar a un nivel de innovación, de mejora ¿por qué? porque el aprender requiere del error porque el error es tomar riesgos si lo hablamos en términos muy simples Entonces si yo tomo riesgos Hay una posibilidad muy alta De que cometa yo errores Pero si capitalizo yo esos errores Se vuelve aprendizaje Y si yo tengo ese aprendizaje Entonces
0: Los riesgos se minimizan
1: Claro, pero además Entonces tengo una autonomía responsable Sí. Como voy generando un aprendizaje, entonces estoy siendo una persona más madura, más confiable para la familia, para mí, para mi este eh, director en el trabajo, para cualquier actividad, yo me vuelvo entonces una persona más productiva. Entonces, esto me lleva a ese segundo punto, que está este nuevo modelo de gestión, de crecimiento, de comportamiento, claro que requiere del error. ¿Por qué? Porque el error es consolidar el logro, es quitarte miedo y generar confianza. El error no lo puedes eh, etiquetar como algo malo, porque gracias a esos errores perdiste miedo. Mi abuela decía... Lo peor que te puede pasar en la vida Es que pierdas miedo Y eso no es malo Es muy bueno Así y es Y esto pasa hasta en el momento Que te le quieres declarar A la primera mujer Que crees que es el amor de tu vida Te tiemblan las piernas Y dices chin Y si, y si me equivoco Y si la riego O si
0: me dice que no Hazlo Claro Y
1: cuando lo haces oh, La siguiente vez es más fácil Porque ese error te permitió Capitalizar Primero ...quitar el miedo... ...y generar confianza... ...entonces... ...el error... ...te permite poder gestionar... ...modelos de autonomía responsable... ...¿y esto a qué te va a llevar?... ...bueno, a una gestión de servicio... ...es decir... ...a comprometerte con un mejor desempeño... ...¿por qué?... ...fíjate... ...la iniciativa debe ser... Eh, ...delegada... ...es decir... ...fijar... ...mínimos pisos... ...normalmente establecemos objetivos... De hecho, Así es No, 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 a ver, tus objetivos son los pisos, es donde vas a empezar a crecer, vas a generar un liderazgo No vas a competir con las personas, vas a generar líderes, vas a tener un equipo de líderes Que claro, va a haber un liderazgo natural para poder condicionar y aprovechar todo este talento, sí pero no tienes un líder y cuatro borregos, porque Así entonces es. tendrías una familia donde el papá decide qué es bueno y qué es malo, aparte, sin importar
0: qué es justo. Aparte, ten, aparte de tener que ir arriando, ¿no? De tener que ir diciendo simplemente con la experiencia que tiene el papá, como a mí me pasó, pues también te va a pasar a ti. No, ¿Cómo es que te va a pasar otra cosa? No, porque a mí ya me pasó. Entonces comienzas a delimitar toda una creencia que limita completamente. Eh, ...la evolución, el crecimiento, el desarrollo... ...pero sobre todo que el desempeño se vuelve demasiado pobre. Pero fíjate qué pasa. Aquí viene un riesgo muy grande. ¿Qué pasa
1: con todas aquellas cosas que el papá no tuvo experiencia? ¿Las prohíbes? ¿Las vuelves tabús Les tiene miedo. Y entonces es como tener dos cuartos. Uno con luz y otro y oscuro. Uno oscuro. Y entonces tú dices a tus hijos, a tu familia, ok, puedes circular en el que tiene luz porque no tiene riesgo, pero en el oscuro nunca entres no, no, a ver, espérate, ven para acá, te voy a amarrar un hilo en la cintura yo estoy aquí afuera, si sientes miedo, si te pasa algo me gritas y yo te jalo con el hilito para que puedas salir pero experimentalo, o sea, no puedes llegar a convertirte en lo que tú quieres ser o el potencial que tienes, no puedes lograr obtener un sentido de vida si solo conoces el primer cuarto. Así es. El que tiene luz. Entonces... Vuelvo a repetir, el liderazgo tiene que ver con muchos aspectos y ahorita lo vamos a ir desglosando porque además, bueno, esto nada más es una reflexión de por qué el, eh, se nos dificulta el liderazgo, ¿no? Por esa falta de sentido de vida, el no poder tener capacidades para re desarrollar relaciones personales y por no consolidar mo eh, modalidades de convivencia. Pero viene algo bien importante, un elemento más ¿Cómo comunicarte con los diferentes esquemas de pensamiento de las diferentes generaciones que convivimos en esta sociedad? Es decir, ese liderazgo multigeneracional. Porque no es lo mismo hablarle a una persona de 10 años, a una de 18, a una de 30, a una Como de 40, a una de 60, a una de 80, que es eh, por su esquema generacional
0: muy diferente. Y si gustas, ahorita lo platicamos también. Ok, ingeniero, en esta etapa, cuando nosotros estamos aprendiendo a comunicarnos con las diferentes generaciones, ¿qué es lo primero que debemos de tener en cuenta? Una, creo yo, apertura, ¿no? Segunda, tener también la confianza para poder transmitir lo que sabes. Pero, sobre todo, cuando nuestros líderes, llámense jefes en el trabajo, llámense padres, llámense tíos, comienzan a imponer una estructura ¿Qué es lo más importante para no pasar la línea de, la, de, de ser irrespetuoso? Creo que el principio básico es conocernos,
1: ¿no? Conocernos a nosotros mismos y conocer a las demás personas. Te pongo un ejemplo. Eh, en una de las empresas eh, llegaba un joven, de hecho del área de sistemas, y, llegaba y me decía, oye Omar... Abrón, fíjate que te envié ayer un mensaje, lo revisaste, me urge que me eches la mano Y en ese momento también estaba un ingeniero eh, del área de compras Se volteó y le dijo, oye, ¿por qué eres tan mal educado? ¿Por qué le hablas así al ingeniero? Yo le dije, a ver, a ver, no te preocupes, déjalo Y me decía, no, pero es que hay que, hay que enseñarles a ser respetuosos Perdón, él no me faltó al respeto por el contrario, me está mostrando su nivel de confianza. Pero hay que conocerlo. No es lo mismo el, el pensamiento de... Eh, ¿Cómo te diré? Una gente tradicionalista mayor de 74 años que un baby boomers de, que está entre los 55 y 73 años. Eh, una generación X, que es mi generación, que estamos entre los 39 y 54 años actualmente. Eh, o los clásicos millennials que vinieron a, a hacer un cambio ¿no? que en realidad no están generando ese cambio ahorita vamos a platicar quién es la generación que realmente está generando esa disrupción en, en la sociedad ¿no? pero la generación de los millennials que en realidad se divide en dos que son los millennials, generación eh, y este y o Y Y la generación Z O también conocidos como Centenials ¿no? Que estos están entre los 24 y 38 años Los Millennials Y entre los 10 y 24 años Están los Centennials. Y cada uno tiene características diferentes Si hablamos de un tradicionalista Es la austeridad ¿no? Son señores que aun cuando han generado imperios muy grandes No visten ropa de marca No tienen grandes carros Son gente con un enfoque Muy humilde Así es. Y, y de bajo costo y muy ahorradores y una serie de características.
0: Creo que una de las cosas que marcaron mucho a esta generación fue la salida de la guerra, ¿no? de la guerra mundial, porque esta parte de austeridad les enseñó a poder ahorrar a mantener las cosas de manera a partir de sus valores. Entonces empezaron a construir los grandes imperios a partir de todo este ahorro. Creo que, aparte de tradicionalistas, yo también pudiera considerarlos como personas de gran ahorro. Sí, y si quieres ahorita vemos las características muy individuales.
1: A mí me gustaría puntualizar cuál es esa característica básica que, que define a cada una de estas generaciones. Y si quieres ahorita platicamos... ...de cómo se van desarrollando... ...porque dijera el... ...un el pensamiento que vi en, en internet... ...me llamó mucho la atención... ...de un príncipe eh, saudí... ...que decía... mi ...no lo recuerdo muy bien... ...pero decía... Eh, ...mi abuelo... ...viajó en camello... ...mi padre... ...viajó en camello... ...yo... ...viajo en Mercedes... ...perdón por el comercial...
0: Mi hijo. No nos pagan regalías, ingeniero. Y todavía, qué marca. Qué marca, no, por pero, Dios. Pero es para, para el ejemplo.
1: Mi hijo va a viajar en. Eh, Lamborghini. Mi nieto va a viajar en. Eh, cohete. Mi bisnieto va a volver a viajar. En camello. ¿Por qué? Dice el dicho, y es muy sabio, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, hombres fuertes hacen tiempos buenos, tiempos buenos hacen hombres débiles, hombres débiles hacen tiempos difíciles. Ahora, esto no quiere decir que sea generacional también, que, ser, que sea cíclico, no. Significa que hay que tomar lo mejor de cada uno.
0: Completamente.
1: Todas las generaciones, y vuelvo a repetir, el tradicionalista se definía por la austeridad. El baby boomers por su ambición. A ver, este. Papá, yo quiero. Eh, este, dame chance, porque hay que meter innovación, hay que meter tecnología. La generación X. ...por su obsesión al éxito... ...ese reconocimiento personal... ...de decir... ...yo quiero que sepan que soy el más chingón... ...sale... ...la generación de los millennials... ...híjole, se va a escuchar medio feo el término... ...pero por frustración, ¿no?
0: Yo creo que ahí tiene que ver mucho la parte de... Eh, ...qué es lo que quiero, ¿no? La crisis al fin y al cabo en donde empezamos a encarar a la humanidad... ...una de las cosas que... ...yo recuerdo mucho dentro de las pláticas que vamos a dar es que a una persona que se encontraba en esta generación Le preguntamos eh, ¿Tú qué prefieres? ¿Tener un carro? Y esta persona contestó No, ¿yo para qué voy a tener un carro? Yo mejor prefiero ese dinero, invertirlo y viajar por el mundo Ok Pero ¿no te das cuenta que puedes tener ambas cosas? Y ahí fue cuando reaccionó Dijo, sí, es cierto pero la frustración no le estaba dejando ver más allá.
1: Así es. Y ahorita vamos a ver sus elementos. Y por último, la generación de los Centennials,
0: ¿no? Esa generación me encanta. Irreverentes. <risas> irreverentes. Completamente. Y en eh... todos los sentidos. Les dices diez y media, llegan a las doce. <risas> sí.
1: En el ejemplo que compartía yo, donde este ingeniero de compras estaba regañando al ingeniero de sistemas. Él era un Centennials. Era, tenía, te estoy hablando que, 21 años y es irreverente. No significa que seas grosero, solo eres irreverente. Pero además, te diré, ya te dije estas cinco generaciones que todo el mundo conoce, pero ¿qué pasa con los que son menores de 10 años?
0: Son aquellos que viven en indoor, ¿no? Y sobre todo la parte de la pandemia vino a intensificar su rasgo.
1: Ah, pero esto es una eh, generación fabulosa. A mí sí. me encanta. Ahorita que la platiquemos a detalle, son artistas revolucionados. Porque fíjate, de las cinco generaciones anteriores que te comenté, de los tradicionalistas, el baby boomers, el generación X, el millennial y el centennials, la generación X une a las cinco generaciones. Porque la generación X nace cuando nace la tecnología. No nace con ella, pero se adapta para unir a los millennials que se dividen en centenials también con el baby boomers y genera esa forma de comunicación con el tiashka con la gente adulta con el tradicionalista así es y ahorita vamos a ver cómo el alfa que es el inicio de la nueva generación cómo rompe todos estos contextos y va a volver disruptiva esta comunicación este liderazgo por qué es tan importante Tú no puedes hablar de liderazgo Si no te has sentado a identificar A conocerte Y a conocer un poco de estas generaciones Porque no es lo mismo Lo que le mueve a cada uno de ellos Definitivo Pero bueno eh, Te comentaba que Ahorita platicaríamos Sobre el detalle de estas generaciones Pero creo que Ya nos ganó el tiempo esta charla de café, como siempre, en lo personal ha sido muy interesante y creo que para ponerle un poco de emoción lo vamos a dejar para el siguiente podcast de la siguiente semana. Vamos a recibir muchos comentarios, este... ingeniero. <risas> Lo dejamos para la siguiente semana, para nuestra siguiente tarde de café, el poder platicar un poco más a detalle las características de los tradicionalistas, los baby boomers, de esta generación X de la cual me siento muy orgulloso, tu generación, los millennials, esos centennials, pero lo más interesante, los alfa. ¿Cómo nos vamos a preparar la generación X principalmente para poder convivir y cohabitar con los alfa? Con ellos. Eh, que bueno, ustedes también, la generación este, millennials, tanto millennials como centennials, no la tienen tan
0: fácil. No, porque, sobre todo por el contexto en el cual nacieron, ¿no?
1: Porque, porque si ustedes presumían tecnología e innovación... No,
0: para los alfa es algo este, natural.
1: Los alfas traen su wifi. <risa> ya traen su chip integrado. Traen ¿no? todo ya puesto. Ellos son una computadora y ya... Eh, vienen temas muy importantes relacionados como, como la sociedad 5.0 como la, la, la revolución la cuarta revolución industrial estamos hablando también de, de el desarrollo de inteligencia artificial eh, muchas cosas están cambiando y ellos, esta generación alfa son la clave de ese aspecto ya tendremos también eh, alguna charla de café para poder platicar sobre todos estos aspectos que acabo de comentar que están más relacionados con la parte de sociedad y, y de la empresa y que vienen muy ligados tanto la, genera la generación este, 5.0 como, como la cuarta este, eh, revolución, revolución eh, toda esta parte de inteligencia artificial, programación porque se va a dar un salto ¿no?
0: completamente que, abismal entonces, de todo lo que conocemos
1: y estas generaciones son ya la las que van lado. a liderar de este sí. aspecto, pero nosotros tenemos que liderar esos equipos de trabajo. No significa que vayamos a mandar, significa que tenemos que integrar todo ese conocimiento y esa experiencia. Tú no puedes generar inteligencia
0: artificial sin una base de datos. Así es. Sobre todo la parte de entender cómo podemos cohabitar con estas diferentes personalidades y de qué manera nosotros nos estamos interrelacionando. Inter Por eso yo creo que es bien importante entender cada una de las generaciones y con ello saber establecer la gestión humana para que podamos conseguir los objetivos metas y logros porque además esta contingencia sanitaria
1: es vino a darnos
0: un salto abismal abismal nadie lo esperaba creo yo pero sobre todo ha destapado y aceleró yo creo 10 años el proceso que ya tenemos que estar viviendo así es y bueno eh, finalmente esto no es bueno ni malo es crecimiento, es desarrollo, es oportunidad
1: y tendremos que verlo así pues Raúl, muchísimas bueno, gracias por no, gracias tiempo. a tiempo, en verdad un gusto como siempre y nos estamos saludando, así muchísimas es. Gracias, bye, gracias, Ingeniero ingeniero,
0: gracias a todos los que nos escucharon y hasta la próxima si crees que este podcast puede cambiarle la vida a alguien, compártelo y hagamos una red de crecimiento y desarrollo. Si quieres compartir otra charla con nosotros, conócenos en www.entrepreneurconsultores.com, Twitter como arroba SRCSC, Facebook, arroba y WhatsApp Business, 246-195-2028.